0: Hoje nós retomamos a nossa série de mensagens sobre os evangelhos E a gente tem feito isso é, tratando os evangelhos de forma harmonizada Ou seja, lidando com os quatro evangelhos como se eles fossem um só E temos feito isso também é, em ordem cronológica Claro que a ordem cronológica é imprecisa, imperfeita Existem inclusive algumas opções de cronologia Nós estamos usando uma delas é, mas já vai nos dar um excelente é, pano de fundo Para a gente entender a, a cronologia do Novo Testamento Em especial, que é o que a gente está tratando A cronologia dos Evangelhos Então a gente retoma isso hoje E a gente retoma no capítulo 3 de João No versículo 22 Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade No seu aplicativo também no boletim tem o texto todo que nós vamos eh, tratar essa noite Mas o que eu peço para você é que seja qual, de qual maneira você for ler o texto Que você permaneça com esse texto perto de você, com sua Bíblia aberta, seu aplicativo aberto Seu boletim próximo a você, que nós vamos ler o texto e depois nós vamos olhar alguns detalhes eh, mais pontuais desse texto Vamos lá então? Diz assim, ó. João capítulo 3, versículo 22 em diante depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles, com seus discípulos, e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Texto bonito, né? mas um texto cheio de situações que tem muito a ver com o nosso dia a dia e com, com a nossa vida. Mas antes de tratar desse texto propriamente dito, irmãos, eu, eu queria só é, trazer uma informação aqui a vocês, algo que eu acho que é bastante valioso, que muitas vezes nós não percebemos que os relatos dos evangelhos, eles não estão é, sendo apresentados aleatoriamente. É, eles não estão lá, o camarada escreveu o primeiro Então o evangelista João escreveu o primeiro E aí, lem ah, lembrei de outra coisa Então vamos para o próximo ah, agora lembrei de mais uma coisa Ah, lembrei de um que estava lá atrás Ah, não importa não, bota aqui mesmo Não é assim Nós precisamos lembrar da inspiração bíblica Então ainda que o propósito do é, autor do livro é, Talvez não levasse tão a sério ou a fundo Essa questão da ordem Certamente o Espírito Santo se preocupou com isso de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina Mas João nesse caso aqui, ele é o evangelho diferente Dos quatro evangelhos, os outros três são chamados de semelhantes, de sinóticos São é, evangelhos onde os relatos são muito similares, muito parecidos A linha de pensamento é muito semelhante João não João ele escreve um evangelho que parece o que não é realmente é, verdadeiro mas parece completamente independente dos outros não é, ele tem uma dependência, a gente vai até ver isso mas é, ele não escreve submisso a, ao pensamento, à linha de escrita à realidade que os outros utilizaram nos outros evangelhos então João pensa é, ou, e mostra Jesus não um Jesus diferente, mas Jesus de uma forma é, muito mais focada no seu público-alvo. É, João aqui ele trata dos detalhes judaicos, por exemplo, sempre explicando o que é. O que nos dá a entender que João não estava escrevendo necessariamente, exclusivamente, na verdade, para os judeus. Ao contrário disso, ele estava preocupado com aqueles que não eram judeus. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo, é, aliás, no livro de João... João vai, antes de mais nada, apresentar a seguinte verdade, Jesus é superior a qualquer outra realidade. Por exemplo, no capítulo 2, você lembra que lá nós temos o relato é, da, das bodas de caná, por exemplo? O que, que Jesus faz ali? Jesus provê um vinho que é superior. Jesus provê uma realidade que é superior. Jesus transforma aqueles potes que cabiam cerca de 100 litros de água, cada um deles, e tinham vários naquela festa, em uma realidade inútil. Então João apresenta Jesus como algo superior aos rituais da lei também. E o vinho que ele provê é superior que qualquer, qualquer vinho humano. E aí, claro, tem toda a simbologia. Na sequência, nós encontramos, por exemplo, Jesus é, tratando da questão do templo. Então João apresenta Jesus como superior ao templo, na verdade até mesmo substituindo o templo por si mesmo. Depois nós encontramos Jesus tratando é, com Nicodemos E nós vamos apresentar Jesus, ou nós vamos encontrar Jesus sendo apresentado como superior às promessas que Israel tinha. Na verdade como o cumprimento das promessas de uma regeneração pela água e pelo Espírito então o que João vem fazendo no seu evangelho ao relatar, ele está falando de relatos históricos, ele não inventou nada para encaixar dentro dessa ideia mas ele organiza dentro de uma ideia de apresentar Jesus como superior a qualquer ritual religioso, a qualquer realidade religiosa, a qualquer elemento religioso e a qualquer promessa ainda por se cumprir. Ele se apresenta como o cumprimento de todas essas promessas de redenção. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente dá uma olhadinha naquilo que está escrito. Porque o capítulo 3 de João, falando de Jesus com Nicodemos vai se encerrar com esse relato que nós lemos, tem mais um trecho ainda, é, ainda lidando com a questão de João Batista, mas ele se encerra é, falando, trazendo João Batista à tona de novo. E só João faz isso. Os outros evangelhos vão tratar é, o ministério de Jesus depois da prisão de João Batista, e não durante, ou durante o período em que João Batista estava livre. Mas vão tratar depois os outros evangelhos e João vai tratar João Batista livre. Só a gente então ir direto ao texto eu só quero fazer uma ressalva aqui também importante, que nós estamos falando de dois homens com o nome de João João o apóstolo, um dos doze que escreveu esse livro, é uma pessoa o outro João apresentado no texto é outra pessoa nós estamos falando do João que é o camarada que escreveu, o apóstolo que escreveu esse livro. Nós estamos falando de João, o Batista. Aquele que vem adiante do Senhor, que vem como o arauto de Deus, que vem anunciando a chegada do Messias. São duas pessoas diferentes, só para você não confundir então. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Uh, diz assim, depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Depois disso não quer dizer logo na sequência, não é uma ideia cronológica. É uma ideia, por isso que eu expliquei por que João organiza os relatos assim. Então ele diz, olha, depois que aconteceu o fato com Nicodemos, o próximo fato que eu vou relatar é esse. Então, nós não estamos falando de ordem cronológica, possivelmente nós temos meses de diferença entre é, o relato de Nicodemos e esse relato, mas é, na, é a sequência que João, como eu acabei de explicar, adota. E diz que foi... Para a Judéia, para a terra da Judéia. Mas espera aí, o relato com Nicodemos foi aonde? Em Jerusalém. E Jerusalém ficava onde? Na Judéia. E como é que Jesus então vai para a terra da Judéia? E aqui é importante a gente entender isso, porque esse lugar para onde Jesus vai, a gente não tem muita certeza de onde é. Essa é a grande verdade, não se tem nenhuma convicção de onde esse lugar é. Existem algumas possibilidades. Mas possivelmente, a possibilidade mais forte é que esse lugar ficasse é, nas regiões de Samaria. E Samaria não é Judéia. Né? Samaria não é. Samaria é Samaria. Então Israel tinha Judéia ao sul, Samaria ao centro e nós tínhamos a Galiléia ao norte. Claro, outras regiões, Decápolis e tal, mas as principais são essas. Então era outra região. Por que, que ele fala as regiões da Judéia aqui? Por duas razões. Primeiro, porque ele saiu da região populosa e central, que era Jerusalém, e vai para o campo. Vai para uma área rural e menos populosa. Então ele vai para as regiões da Judéia. A NVI em inglês é interessante que ela traduz até isso. Vai para o interior. É a palavra que ele usa e não para as regiões da Judéia. É, e em segundo lugar, porque as regiões da Judéia que João está tratando aqui, não é como os judeus entendiam. Lembra que eu falei para vocês que João estava preocupado em explicar as questões judaicas? Ele está explicando aqui para qualquer pessoa fora de Israel, não era Judeia, Samaria e Galileia, era tudo a região da Judéia, Porque Roma tratava, e lembre-se que Roma governava ali, Roma tratava toda aquela região como a região da Judéia, E isso é o que João está então nos explicando. E olha a continuação lá, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, ou seja, eles estavam próximos ali, porque havia ali muitas águas. Esse é o texto que aqueles que creem no batismo é, exclusivamente por imersão usam, né? Havia muitas águas, e para tristeza daqueles que como eu defendem o batismo exclusivamente por aspersão, Calvino vai dizer que olhando esse texto aqui, ele fica convicto de que as pessoas eram mergulhadas na água. E aqueles de origem batista entre nós agora deliram vigorosamente. Né? Mas eu quero ser honesto com vocês. Calvino usa aqui esse texto para dizer que na percepção dele ali havia um batismo por imersão. Porém, como Calvino era genial, ele diz, qualquer cristão sábio não vai ficar se detendo no modo, mas naquilo que simboliza o batismo. Ou seja, o modo pode ser apresentado de qualquer uma das formas, imersão ou aspersão, porque o valioso realmente é que o batismo simboliza a regeneração, o novo nascimento. Calvino era tremendo. <risos> e o povo vinha para ser batizado, né? E aqui esse povo fala de uma quantidade considerável de pessoas. versículo 24 diz, isso se deu antes de João ser preso? Parece óbvio para nós, né? Se João está batizando, é óbvio que foi antes de ser preso. Por que, que João escreve isso sobre João Batista? Porque, como eu já expliquei, os outros evangelhos vão tratar João Batista como... Aliás, o ministério de Jesus como posterior à prisão de João Batista. Não que não tenha tido antes, mas eles só vão apresentar relatos posteriores. E João está apresentando relatos anteriores à prisão de João Batista. Por isso que ele deixa isso aqui claro, uma, uma nota. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial O que o texto está mostrando aqui a gente é que os discípulos provocaram essa discussão Que os discípulos vão com um certo judeu discutir sobre essa, cerimo... essa purificação Nesse momento os judeus já têm uma série de batismos diferentes Uma série de simbologias por batismo Uma série de significados Então era muito comum qualquer batismo ter discussão Por causa da falta de padrão do batismo Dentro de tudo aquilo que estava acontecendo Mas o mais importante aqui É que os discípulos provocam essa discussão E quando eles provocam a discussão O versículo 26 parece estranho ó. Vou ler o 25 e o 26 juntos Você vai perceber como eles são esquisitos juntos Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu A respeito da purificação cerimonial Eles se dirigiram a João e disseram Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão Do qual testemunhaste, está batizando E todos estão se dirigindo a ele O que uma coisa tem a ver com a outra? Não parece ter nada a ver, não é? Mas o que, que a gente entende aqui? Que esses discípulos provocam a discussão E que Jesus é usado como exemplo de que eles estavam errados inclusive sendo confrontados com a verdade de que ó, tem mais gente indo lá do que aqui. Vocês estão fazendo errado. Tem mais gente indo lá. E aí eles vão para João Batista e dizem, Mestre, está tudo errado. Eles usam rabia, palavra de autoridade. Está tudo errado. Aquele homem, olha como se fala de Jesus. Aquele homem do qual o Senhor testemunhou, não parece que João fez um favor para Jesus? Foi o Senhor que testemunhou, só se sabem de Jesus porque o Senhor testemunhou. Então ninguém ia saber sobre ele. Ele está batizando Lá do outro lado do Jordão E está todo mundo indo atrás dele Estava indo todo mundo O texto acabou de dizer que o povo estava indo ainda Se batizar com João Batista Você percebe aqui que no coração dos discípulos Há uma frustração A ansiedade A angústia A inveja Tudo isso porque Jesus Estava batizando E mais pessoas estavam indo em busca dele Do que de João Batista Olha como é duro irmãos essa verdade que nós aprendemos aqui, é possível que a gente fique tão preso às nossas tradições e conceitos religiosos, a ponto de tratar Jesus como aquele camarada que parece que a gente fez algum tipo de favor para ele. É assim que Jesus está sendo tratado aqui, aquele homem do qual o Senhor deu testemunho. Porque senão a gente nem sabia quem era, o Senhor que falou dele, ele só é o que é por causa do Senhor. Ele está batizando lá, está todo mundo indo atrás. E a gente fica como? Como é que pode? Ver que prisão que havia entre aqueles que caminhavam com João Batista. Isso é claro que não é entre todos os discípulos. É claro que nós vamos encontrar outros textos onde os discípulos de João Batista vão atrás de Jesus, deixam João e vão com uma compreensão, mas isso é posterior. Isso está nos outros evangelhos que já são posteriores à prisão. Mas aqui nós vamos encontrar... Os discípulos de João presos aos seus conceitos e tradições religiosas. A sua maneira de enxergar e pensar as coisas a ponto de tratar Jesus como aquele homem. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque muitas vezes o que nós estamos fazendo é, ao invés de olhar para Jesus e aprender de Jesus... Nós estamos olhando para nós mesmos, para o que nós pensamos, para o que nós achamos, para o que nós imaginamos e refletindo isso em Jesus. Jesus vai ser sempre aquele homem, aquele homem que alguém testemunhou dele, porque alguém fez um favor, senão, o que seria do reino de Deus se eu não estivesse aqui pregando? É esse tipo de postura, é esse tipo de posição, o que seria do reino de Deus se eu não fizesse tudo o que eu faço pelo reino de Deus? O que seria das igrejas se eu não fosse tão generoso como eu sou? Parece que Jesus está recebendo algum tipo de favor de nós. Porque a prisão religiosa faz isso, transforma Jesus numa espécie de objeto religioso, de produto religioso, sem que de forma alguma haja uma compreensão da sua pessoa. E onde não há compreensão da pessoa de Jesus, não há cristianismo e não há evangelho. O Evangelho ele é fundamentado na compreensão da pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus que é o fundamento do Evangelho. Não a nossa tra tradição, não as nossas maneiras é, de, de refletir aquilo que nós pensamos ou que nós entendemos, mas Jesus, a pessoa de Jesus. É nessa pessoa, na pessoa de Jesus, que nós fundamentamos tudo aquilo que nós cremos e que nós somos. E nós precisamos tomar cuidado para não estarmos presos a essa realidade religiosa, que nos faz olhar para Jesus como aquele camarada que alguém está apresentando e que está me incomodando, porque eu podia estar tá prosperando e crescendo aqui, mas ele está levando todo o crédito. Não é? Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou para mim o seguinte, pastor, tem muito Jesus na sua pregação. E eu? Eu falei, você é miserável, que só está vivo pela graça de Jesus... Louve a Deus, porque tem muito Jesus na sua vida. Se você estava, era perdido. Mas as pessoas às vezes pensam isso. Elas pensam o seguinte, mas e eu? Você, você é sustentado por Jesus. Jesus é aquele que sustenta a sua vida, que sustenta a sua história, que dirige você, que governa você. Ele nunca será aquilo que os discípulos viram. Alguém que está atrapalhando. Ao contrário, ele vai ser sempre aquele que vai... Dá sentido à sua vida e ao seu ministério. Isso é algo que a gente precisa compreender plenamente, para que nós não estejamos nessa prisão que os discípulos de João Batista estavam aqui. Seguindo, olha a resposta de João Batista. A isso João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. A frase é bonita, né? Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus mas é um desafio para nós porque o que João Batista está dizendo aqui é que todo dom vem dos céus inclusive o nosso lugar no reino de Deus isso não é uma conquista nossa isso é algo que nos é concedido e junto com a concessão desse lugar é concedido também os meios para que nós desenvolvamos nossa posição nesse lugar Nossas, seja quais forem as ferramentas ou condições necessárias elas estão incluídas nisso que Deus faz que é conceder aos seus filhos um lugar no seu reino e ninguém pode conquistar lugar nesse reino ninguém pode alcançar por si só um lugar nesse reino, todos nós recebemos por graça de Deus um lugar no reino de Deus e com a graça e com esse lugar no reino nós estamos incluindo um pacote de tudo aquilo que é necessário para que esse lugar no reino de Deus seja para a glória do próprio Deus isso é algo importante para a gente pensar ele diz, todo dom vem dos céus João Batista está sendo tentado aqui a ser arrogante ao ponto de discordar daquilo que Deus está realizando. A ponto de discordar daquilo que Jesus está fazendo, de como Deus está conduzindo as coisas. Quem de nós em nossas orações nunca disse para Jesus, ah, Jesus, isso não devia ser assim, devia ser de outro jeito. Quantas vezes eu já me peguei em oração, irmãos, tentando convencer Jesus de que o meu argumento era válido. Quantas vezes? E, e às vezes eu estou ali falando, Senhor, mas se, se eu fizesse isso, aconteceria aquilo. E olha, as pessoas teriam isso e aquilo aconteceria. E daqui a pouco eu paro e digo, poxa, diante de quem que você está falando essas coisas, Roberto? está falando isso diante de quem? Do conselho da igreja? Ou diante daquele que governa todas as coisas? Porque desde quando... Nós estamos diante de um Deus que precisa que os nossos argumentos sejam defendidos ou que se guie pelos nossos argumentos. ao contrário disso, tudo o que nós temos e somos nós recebemos dos céus e claro que dos céus aqui é uma forma talvez é, talvez não certamente sublime ou solene é a palavra mais correta de falar de referir a Deus né não é aos céus como um lugar mas aos céus como o próprio Deus. E tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Isso é algo importantíssimo para a gente pensar. E essa é a tentação da gente olhar e dizer: Poxa, Deus, o senhor não está fazendo certo. A tentação de Adão, o Senhor, foi a mulher que só me deu. Quem errou foi o senhor. Se eu tivesse dado outra, nada disso tinha acontecido. Porque não é isso que Adão está dizendo? Quem errou foi o senhor, não fui eu. Eu sou vítima das circunstâncias. Ali nasceu a esquerda, no Brasil e no mundo. Vítima, dali tem uma dívida, como é que é o nome? Uma dívida eterna, sei lá, porque é eterna essa dívida. O senhor está preocupado, o senhor é a razão de eu ter entrado nessa situação. E essa é a tentação de João Batista, e essa é a nossa tentação. A tentação de nós esquecermos que Deus não é só soberano, mas que ele é também sábio. E ele também sabe todas as coisas. Ele não é só um Deus que tem poder para fazer. Ele é um Deus cuja sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que é justo em todos os seus caminhos juntamente, conjuntamente. Ele não é justo de vez em quando. Ele é justo em absolutamente todos os seus caminhos. Ele é perfeito em tudo aquilo que fez e que faz. Não só na nossa vida, mas em toda a existência. E a nossa tentação é dizer para esse Deus que nossos argumentos são melhores. Ou seja, a nossa tentação é de sermos arrogantes ao ponto de dizer para Deus que Deus poderia fazer melhor. E qualquer um de nós, e eu vou provar para você que a gente é arrogante assim, você nunca pensou, senhor, por que, que o senhor criou a barata? Qual é a função desse bicho no meio da cadeia me alimentar? Eu acho que o senhor estava distraído quando isso aconteceu. Estou <risos> falando uma coisa simples, mas a gente fala disso em coisas sobre a nossa vida também. Cuidado para nós, é, é o conselho de João Batista aqui. Ele seria infiel se alimentasse qualquer descontentamento sobre como Deus em sua sabedoria dispõe as pessoas e as coisas. Deus dispõe tudo de uma forma que ele seja glorificado. E ele será, é, e continuamente será glorificado em todas as coisas e pessoas que ele dispõe. Não esqueça disso, irmão. João experimenta, isso que é fantástico, porque na frase de João, nós vamos perceber que João experimenta plena paz no modo como Deus conduz o seu reino e como ele, João Batista, serve a esse Deus. Será que você desfruta dessa paz, irmão? Essa é uma pergunta que eu me fiz ao ler esse texto. Será que eu desfruto dessa paz? De estar plenamente satisfeito na forma como Deus dispõe as pessoas e as coisas diante de mim? Será que eu estou em paz com relação a isso? Será que eu estou em paz com a maneira como Deus vem conduzindo as coisas? Porque quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, o único bem que Deus está realizando na nossa vida, que todas as coisas cooperam, é o bem de nos tornar semelhantes a Jesus. Será que eu estou em paz com isso? Eu estou em paz de que Deus está governando todas as coisas de forma que eu me torne semelhante a Jesus? Sem essa paz, não tem essa humildade, não tem essa vitória sobre a arrogância, ao contrário, nós vamos ter uma oração daqueles que vão confrontar Jesus, que vão colocar Jesus contra a parede, que vão determinar que coisas sejam feitas, que vão profetizar quando Deus não profetizou, e que vão fazer tudo aquilo que fazem Quando Deus não mandou fazer coisa alguma Esses são os que não têm paz De como Deus está governando Então eles resolvem dizer para Deus O Senhor é um velhinho já muito antigo Muito cansado O Senhor já não está mais com paciência Para lidar com essa humanidade horrorosa Que tem aqui Fica aí tranquilo, deixa que eu assumo o controle da minha vida E agora eu determino o que o Senhor tem que fazer Você percebeu como a gente chega num nível desse? Quando nós não estamos em paz sobre como Deus está governando a nossa vida. Quando nós não estamos em paz com o lugar que nós temos no reino de Deus. Quando nós não estamos em paz com aquilo que Deus está fazendo da nossa vida. Esse é uma, algo para a gente pensar também. Versículo 28, olha lá. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Aqui o que João, o João Batista está fazendo é uma pancada em cima dos seus discípulos. Ele está dizendo em outras palavras, por que, que vocês estão me procurando sobre Jesus, estar batizando mais pessoas do que eu? E só um, um parêntese importante aqui, capítulo 4, versículo 2, vai dizer que Jesus não batizava, mas os seus discípulos o batizavam. Mas é a mesma coisa, principalmente dentro do contexto judaico, onde a autoridade de um concedido a outro dava àquele que tinha a autoridade o direito ou a autoria do ato. Mas vamos voltar aqui. Ele está dizendo para os discípulos, vocês estão falando sobre isso por quê? Eu não disse para vocês que eu não era o Cristo? Que eu era aquele que vinha adiante? Vocês não prestaram atenção? O que vocês estavam fazendo quando eu falei isso? Ou vocês prestaram atenção e não creram? Ou vocês não estão satisfeitos com a posição que Deus me deu e estão me tentando para que eu busque uma, uma posição mais elevada? Não, não é possível que depois de tendo dito isso como eu disse, vocês ainda não creem. É isso que João Batista está dizendo. E para deixar isso muito claro, ele no versículo 29 vai usar uma parábola. E a parábola é a seguinte. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. A parábola que João Batista está usando é que ele é uma espécie de best man. É, é que no Brasil a gente não tem muito isso. né é Aquele melhor amigo do noivo, Ou o padrinho que cuida de todas as coisas para o casamento do noivo. No Brasil a gente tem normalmente uma série de padrinhos, né? e nenhum tem um destaque nisso na maioria dos casos, mas é, numa outra cultura você tem esse best man, esse homem que é o responsável por muita coisa dentro do casamento. Ele está dizendo que ele é isso. Ele está dizendo, olha, eu não sou o noivo. Eu sou aquele que está trabalhando em favor do noivo. Mas todo o meu trabalho tem um objetivo. Que o noivo fique bem. Que o casamento do noivo dê tudo certo. Que quando o noivo vier, tudo esteja perfeito. Para que o noivo possa usufruir do meu trabalho. É perfeita essa parábola. Primeiro porque ele usa uma linguagem do Antigo Testamento. Existem muitas passagens eh, no Antigo Testamento que nós vamos encontrar essa ideia de noivo, noiva. Isso não é uma ideia só... Eh, para a igreja, nós encontramos muito texto, Isaías 62, por exemplo, nós vamos encontrar é, o profeta falando sobre a noiva, sobre o noivo, sobre o casamento, e tudo relacionado ao próprio Messias, então ele está usando uma mensagem do Antigo Testamento, que todo mundo ali entendia bem, sobre a questão do noivo, ele diz, eu não sou o noivo, eu sou aquele que trabalha para o noivo, bom, quem é o noivo? É o Messias, então ao mesmo tempo ele está dizendo, Jesus é o Messias, ele não é aquele cara que eu dei um testemunho, ele não é aquele homem sobre quem eu testemunhei, ele é o Messias. As promessas não se cumprem em mim, se cumprem nele. A plenitude é nele que está, não é em mim. Eu sou parte de toda essa história de redenção, mas é nele. É no Redentor, é no Messias, é no Cristo que todas as profecias se cumprem. Então parem de olhar para ele como aquele a quem parece que a gente está fazendo algum tipo de favor e reconheça que nós estamos diante daquele que é o Redentor de toda a humanidade. Reconheça que nós estamos diante do único capaz de transformar plenamente a realidade do um ser humano. Nós estamos diante daquele homem cujo favor nós estamos fazendo e que está todo mundo nessa, nessa linguagem de inveja, está todo mundo indo atrás dele. Como se ninguém prestasse... Não é isso eu não sou o noivo, eu sou aquele que anuncia o noivo, eu sou aquele que trabalha em prol do noivo, eu sou aquele que prepara o salão para o noivo casar, eu sou aquele que prepara a comida, a bebida o lugar para os convidados, a recepção eu sou aquele que prepara tudo eu sou o best man do noivo é esse que eu sou e quando João Batista diz isso ele também está lidando com um ponto muito importante da cultura antiga Esse papel de padrinho, eu vou chamar a partir de agora de padrinho, é, do noivo, era um papel muito comum em muitas culturas, inclusive na judaica. Existiam leis rigorosíssimas sobre o padrinho nunca poder casar com a noiva. Era crime mortal. Você imagina por quê, né? Quem está lidando com tudo, inclusive com a noiva, é o padrinho. Tem muitos padrinhos... Amigos da onça acabavam querendo levar a noiva para casa, ao invés de fazer a festa por nós. O noivo. noivo chegava na festa, tinha tudo menos a noiva que estava na casa do padrinho. E é o que? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: se vocês olham para mim como alguém que pode ter essa posição do noivo, vocês não entenderam quem eu sou. Falando para os discípulos dele. Sabe quem eu sou? Eu sou o único que não pode ter a noiva. Eu sou o único. Que de forma alguma poderia ter a noiva. Eu sou aquele que prepara o caminho para o noivo. Esse é João Batista. Esses, esses somos nós. Ou esse padrinho somos nós. Nós somos aqueles que anunciam a Cristo. Anunciam o Messias como o Redentor e como o Salvador. Nós não somos o noivo. Não é sobre nós. Não é sobre nosso ministério. Não é sobre nossa fama, não é sobre nosso sucesso. É sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa alegria. E olha que interessante que ele diz no final aqui. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Qual é a alegria do padrinho? Qual é a alegria do papel de João Batista? É que o noivo venha. A alegria é que o noivo seja recebido. A alegria é que o noivo encontre tudo pronto para que ele case. Esse é o nosso papel, irmãos. Nosso papel aqui é que nós sirvamos a Cristo servindo a igreja. Para que quando o noivo vier, ele encontre uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, pronta para se encontrar com o seu Senhor. É claro que nós não fazemos isso pela nossa força, mas por uma capacitação do Espírito, que na verdade é quem realmente faz essa obra. Mas por graça de Deus, nós somos aqueles usados para isso. Nós, todos nós, nesse lugar. Nós somos, nesse sentido da parábola, João Batista anunciando e preparando tudo para que quando o noivo chegar, haja festa e ele seja exaltado. E a grande alegria do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é que o noivo seja exaltado. A grande alegria é que ele seja glorificado. A grande alegria é que todos olhem para ele e não mais para o padrinho. Quando o noivo chega, dentro dessa questão que a gente está tratando, ninguém mais quer saber do padrinho. Todo o trabalho do padrinho é antes. E quando o noivo chega, ele se torna o personagem principal, ele se torna o protagonista e ele se torna o único diante de quem todas as atenções estarão. Essa é a nossa vida. Nós servimos a Deus, mas nós não servimos porque nós temos um ministério. Nós não servimos porque nós temos um chamado e esse chamado deve ser exaltado. Nós temos um chamado, é claro. Mas nós servimos para que o noivo seja recebido, para que o noivo seja exaltado, para que todos saibam que nós não somos o noivo, mas que o noivo virá e que virá buscar sua noiva virá se encontrar com sua noiva virá estar com sua noiva por toda a eternidade e ele termina dizendo é necessário que ele cresça e eu diminua essa expressão tem sido fundamento de muito da piedade cristã ao longo da história sempre que se fala de piedade cristã, esse versículo está incluído e é importante que a gente entenda uma coisa nele quando ele diz que é necessário que ele cresça ele não está falando sobre, olha, eu tenho agora uma... Eu não quero fazer isso, mas eu tenho que me submeter a essa vontade desse Deus mais forte que eu. É necessário porque eu tenho que me submeter. Não. Ele diz, é necessário porque é aí que eu encontro a minha alegria. É aí que eu encontro a minha satisfação. É necessário que Ele cresça e eu diminua, porque todo o meu trabalho é exatamente para chegar nesse momento em que Ele cresça e nós possamos diminuir. Todo o nosso trabalho é para que Cristo seja reconhecido e que todo ser humano seja compreendido como alguém que não tem poder para fazer o que Cristo faz. Tudo que nós fazemos aqui num culto como esse, todo o ensaio do louvor, toda a dedicação de todos os irmãos que organizam tudo, toda a preparação de qualquer um que vem pregar aqui, tem um único objetivo: que ao final dessa reunião você possa dizer. Cristo é, Cristo seja exaltado, Cristo seja glorificado. É esse Cristo que eu quero, é esse Cristo que eu amo, é esse Cristo que eu sirvo. Se qualquer resultado for diferente desse, nós falhamos em fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Porque ao final dessa mensagem o é que você deveria dizer, uau, é esse o Cristo que eu quero para a minha vida. É esse o Cristo com quem eu quero caminhar. Eu quero terminar só fazendo algumas aplicações, rapidamente. Primeira dessas aplicações. Não esqueça o que eu falei lá no início. Jesus é superior a qualquer rito ou conceito religioso. Não esqueça isso, irmãos. O que nos dá Jesus não é a nossa religião nem a nossa religiosidade. Quem nos dá Jesus foi o Pai. Nós, na verdade, fomos dados a Ele. Nós pertencemos a Ele que nos comprou com o seu precioso sangue. Os ritos religiosos, a tradição religiosa, a... os conceitos religiosos, eles têm o seu lugar, sim, na vida de qualquer ser humano. Eles não devem ser absurdamente abandonados. Agora também não tem nada. Agora é só, vamos lá. Não. É claro que existem conceitos, é claro que existem ritos É claro que existem valores Mas eles não dão, nos dão Cristo Cristo é superior a todos eles Eles não nos conduzem a Cristo Eles na verdade são consequência de já termos Cristo Superior a qualquer elemento religioso A qualquer circunstância religiosa É Cristo E se você ficar preso a religiosidade sendo dependente de uma estrutura religiosa vai chegar o dia em que você vai olhar para Jesus como aquele cara que a gente dá testemunho dele, se mata por ele e ele fica recebendo a glória toda. E aí não chega a hora da minha honra. E sabe uma coisa, uma das primeiras coisas que eu aprendi na fé reformada que machucou meu ego tremendamente é que em nenhum lugar da Bíblia diz que eu vou ser honrado. Nenhum. A honra é toda aquele que merece toda honra e glória. Se ao Cordeiro é toda glória, honra e louvor, nenhuma honra, glória e louvor é a mim nem a você, é a ele. Ele é superior. Então qual é o meu papel? E aqui tem a aplicação para nós. O meu papel é olhar para essas realidades religiosas como algo importante na minha vida. Mas sem perder de forma alguma a convicção de que o meu relacionamento não é com a religião, é com Jesus Cristo. Na religião eu expresso o meu relacionamento, mas a religião não me conduz a nada. A religião é conduzida pelo meu relacionamento com Cristo. Segunda aplicação, cuidado com as comparações, elas podem desnortear você. Por que que você precisa ficar se comparando? Por que que nós precisamos ficar comparando nossa igreja com outras igrejas? Por que que nós precisamos ficar comparando o que quer que seja com o que quer que seja? Se nós somos ensinados que cada um recebe apenas aquilo que lhe é dado dos céus, como é que eu posso comparar alguma coisa? Só se nós tivéssemos alguma convicção e certeza que é dada a duas pessoas a mesma coisa só que qual é o problema da comparação é que ela nos desnorteia os discípulos quando estavam lá tratando desse é, dessa purificação, ritual de purificação estão lá num debate eles provocaram esse debate e alguém diz para ele, ó cara, vocês estão falando, falando, falando mas ó, a igreja ali do lado tá maior que a sua meu Deus a igreja do lado tá maior o que, é que a gente tá fazendo de errado e aí nos desnorteia sabe o que é desnortear? perder o norte nós estamos indo numa direção e agora a gente começa a dizer, não, não é isso que enche igreja. Vamos fazer o que enche igreja, gente. Vamos lá, amanhã a campanha do Labaxé é aqui, vamos lá nesse negócio e vamos que vamos. Mas e a palavra? O povo não gosta de palavra, não, rapaz. O povo, não gosta. O povo gosta de Labaxé, vamos lá. Você consegue perceber como a gente fica desnorteado? Como a gente perde nossa direção? Como a gente perde nosso foco. E quando a gente menos perceber, nós vamos ser aqueles que estão chamando Jesus daquele cara que está lá do outro lado. Nem perto ele está. Está lá? Lá. Não está nem comigo. Ele está lá. E me atrapalhando ainda, porque as pessoas estão indo atrás dele, em vez de vir atrás da gente. Cuidado. Você recebeu exatamente aquilo que lhe foi concedido do céu. Ah, mas por que eu recebi isso e não outra coisa? Porque é o que você recebeu que vai glorificar ao Senhor por toda a eternidade. Ah, mas aqui está me incomodando. Né? A mim incomoda também. O que eu queria ter recebido é muito diferente daquilo que eu recebi. Mas a minha esperança e minha confiança é que aquilo que eu recebi é exatamente a medida necessária para que Deus seja glorificado na minha vida. E é essa a nossa esperança. Essa é a nossa confiança. E nisso está a nossa paz. Em saber que Deus sabe o que faz. Amém? Terceira aplicação. E aqui... Eu queria é, usar uma, uma frase de Calvino é, Tratando desse, desse tema, desse assunto, desses versos Ele diz o seguinte Os equívocos em que os homens caem Se devem a um desejo pecaminoso de agradar a si mesmos Antes de ser movidos pelo zelo de Deus Vou ler de novo, porque Calvino escreve daquele jeito né? Os equívocos em que os homens caem se devem a um desejo pecaminoso de agradar a si mesmo antes que movidos por zelo de Deus por que que esses discípulos estavam enganados? porque a preocupação deles era agradar a si mesmo eles queriam, eles tinham um padrão na cabeça deles do que seria o ministério deles Qual o padrão João Batista é nosso rabi, eles chamam ele de rabi ó oh, rabi o senhor é nosso mestre nós somos os discípulos e a galera tem que vir atrás da gente. Se alguém batizar mais é porque está errado, não? Também para encher igreja é fácil, fácil encher igreja, assim. Essa era a postura deles. Ele está lá do outro lado, lá. Se não João Batista, se não fosse o Senhor a exaltá-lo, ele não estaria fazendo nada disso. Você percebe que pobreza que há de compreensão sobre a pessoa de Jesus nesses discípulos? E aí Calvino vai dizer que esses equívocos, e ele é generoso né, em dizer os equívocos que esses homens cometem, se devem ao desejo que eles têm de agradar a si mesmo, e não ao zelo que eles têm por Deus. E aí uma grande lição para nós é essa, todas as vezes que nós não estivermos preocupados com a vontade de Deus, nós vamos estar preocupados em agradar a nós mesmos. E todas as vezes que nós estivermos preocupados em agradar a nós mesmos, nós vamos estar sem paz naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nós estaremos querendo uma outra coisa, enquanto que Deus vai manter perfeitamente alinhados todos os seus propósitos para a nossa vida, sem se preocupar com a nossa birra, nem com o nosso biquinho. Ele vai continuar fazendo exatamente o que ele se propôs a fazer. E nós vamos ter tudo menos paz. E muitas vezes o que falta no coração de um cristão é paz. Paz é uma confiança para poder confiar, para poder descansar realmente em que Deus está fazendo todas as coisas de forma perfeita. Mais uma aplicação. Nossa fé na soberania de Deus é constantemente provada. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos. Falar sobre a soberania de Deus é bonito, é fácil. Tem cada frase poderosa, né? tem cada máxima que você lança assim, que ecoa pela sala, aquele negócio que eu estou te olhando. ó oh! até a gente precisar confiar nessa soberania. Quando a gente precisa olhar para a nossa vida, o um negócio está caindo na nossa cabeça, o teto caindo na nossa cabeça, e a gente dizer, Deus é soberano, Ele está governando sobre tudo isso. Aí é mais difícil. João Batista ainda não sabia que seria preso e decapitado. João Batista ainda não tinha experimentado por isso esse teste que ele está vivendo é um teste real. É um teste pra, que analisa realmente quanto ele confia nessa soberania. Porque o discurso é, ninguém pode receber algo se não for dado dos céus. Mas quando os discípulos chegam e dizem, mestre está errado, era o Senhor, que, o Senhor prega melhor o senhor começou com isso, o senhor é pioneiro, agora vem um monte de gente fazendo isso, o senhor, mestre, o senhor tem uma palavra mais dura, olha lá, aquela, aquela está andando de carrão, o senhor está aí com pele de cabelo, cinto na cintura, comendo mel silvestre, olha lá ele lá, ele está comendo com os discípulos, com milão, olha lá, cuidado meu irmão, cuidado, ou nós confiamos que Deus é soberano e vivemos nessa confiança. Ou nós vamos nos tornar os religiosos dos piores, do pior tipo que pode existir. Que é aquele cujo discurso é perfeito, mas cuja prática guarda enorme rancor, angústia e frustração no coração. Confiar na soberania de Deus é a nossa segurança. Essa é a última aplicação. Só podemos estar guardados da frustração e da amargura se o nosso alvo for a glória de Deus. Escute isso. De todas as coisas que eu falei essa noite, nenhuma delas me parece mais importante do que essa. Nós só vamos viver um cristianismo livre de frustração e de amargura se o nosso alvo for a glória de Deus. Eu lido com cristãos amargos e frustrados todo dia. As redes sociais hoje são uma oportunidade gigantesca de contatos que nós não teríamos de outra forma diariamente eu lido com pessoas cujo coração está frustrado amargurado e entristecido porque elas estavam em busca de algo que elas idealizaram de uma realidade ministerial que elas produziram em suas mentes e corações e não se preocuparam em alinhar isso com a vontade de Deus. Submeter isso à vontade de Deus. Em momento algum se preocuparam com a glória de Deus. E o tempo todo eles se preocuparam com o desenvolvimento daquilo que eles faziam. Com quanta fama, grandeza, poder, dinheiro ou qualquer outro desses adjetivos poderia produzir esse ministério. Em nenhum momento eles se preocuparam com a glória de Deus Nós podemos fazer tudo o que nós fazemos hoje Sem se preocupar com a glória de Deus Eu posso pregar tudo isso que eu acabei de pregar Sem ter o menor pingo de preocupação com a glória de Deus Nós podemos cantar as belas canções que nós cantamos hoje aqui Sem ter a menor preocupação com Deus ser glorificado Agora, quando nós fazemos isso nós vamos ser marcados, não pela paz que habitava o coração de João Batista, mas pela angústia e frustração que habitava o coração dos discípulos de João Batista. Deus nos guarde, tenha misericórdia de nós e nos permita viver para a glória dEle.